0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 523. En este episodio del podcast te voy a hablar sobre 5 aplicaciones Android. Cinco aplicaciones Android y como viene siendo habitual cuando te hablo de aplicaciones Android, son 5 aplicaciones alternativas, es decir, 5 aplicaciones que habitualmente no vas a encontrar en tu móvil o en el móvil de un amigo. Quiero decir que al final, busco siempre aplicaciones que me resuelvan a mí eh, la vida de una manera clara y que además sean, pues eso, interesantes. Eh, la primera de ellas, eh, tú me dirás, hombre, tampoco es que sea una aplicación que no vaya a encontrar en el móvil, en el móvil de un amigo incluso en mi móvil. Bueno, pues hasta con esa, hasta con Firefox te voy a sorprender, porque esta es la primera de las aplicaciones sobre la que te quiero hablar. Lo cierto es que en los últimos días y todo viene un poco empujado por lo que te conté en el episodio anterior del podcast o en el interior del anterior, no recuerdo, en el que te estuve hablando sobre Mattermost, bueno, sobre la migración de Mattermost a Matrix. Bueno, pues esta migración no solamente ha supuesto una perturbación en la fuerza en lo que a mis contenedores Docker se refiere y en lo que a los servicios que habitualmente utilizo se refiere, sino que además ha supuesto que algunas de las aplicaciones que estaba utilizando he tenido que cambiarlas. Y he tenido que cambiarlas básicamente por el hecho de que eh, necesitaba pues reemplazar todo lo que estaba utilizando con Mattermost por reemplazarlo con herramientas y aplicaciones alternativas que funcionarán también con Matrix. Eh, esto me ha empujado no solamente a cambiar las que eran directamente relacionadas con ellas, sino a cambiar otras que no tenían nada que ver. Pero bueno, esta, este tipo de cosas vienen así. De repente te pones a mirar distintas aplicaciones y dices, otras. Pues esta aplicación no la conocía. Esta aplicación me parece interesante, etcétera, etcétera. Bueno, y no solamente esto. También he, he sido influenciado desde fuera por, eh, pues bueno, pues determinados impulsos que han venido desde la red de Mastodon. Así que voy a ello. Y la primera de las aplicaciones que te quiero hablar y sobre la que ya te he dicho un poco en la introducción es la de Firefox Nightly. ¿Cómo? ¿Me vas a hablar de Firefox como una aplicación alternativa? Sí, porque en este caso lo que estoy utilizando es la versión Nightly, es decir, la versión de desarrollo. ¿Y por qué utilizar la versión de desarrollo? ¿O por qué estoy utilizando la versión de desarrollo? Bueno, pues básicamente porque lo que quería utilizar es una característica que en la eh, versión normal, en la versión habitual, pues no me está funcionando, que es una versión... Quiero decir, es esto de poder tener eh, web apps, poder tener aplicaciones directamente en el escritorio de Android. Es decir, una aplicación que, por ejemplo, me abra memos o me abra atareado.es sin tener que abrir directamente Firefox, sino que lo que encuentro en el navegador, o sea, lo que encuentro en el lanzador de aplicaciones, o mejor dicho, en la pantalla principal, es una, un enlace a... Firefox, pero que me abre directamente a tarea.es. Es algo más cómodo. Tampoco es que sea nada del otro mundo, pero para mí me resulta muy cómodo porque lo que he hecho ha sido desinstalar otras aplicaciones que ya tenía. Como te digo, pues esto es una ventaja. Eh, por ejemplo, para memos que es esta aplicación de Docker que te hablé para toma de notas, pues tenía instalada una aplicación, pero realmente pues no la estaba utilizando. Para Charlie, sobre el que te hablaré un poquito más adelante, también tenía instalado una aplicación que realmente no estaba utilizando porque pues, eh, lo que quería era consultar todo el contenido. ¿Y cómo lo consulto? Bueno, pues la que tenía instalada, la aplicación que tenía instalada, no me ofrecía esa posibilidad. Bueno, pues con Firefox Nightly, pues sí que lo tengo. Esto de tener Firefox Nugly, es decir, la versión de desarrollo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que, bueno, pues que las últimas características allí instaladas. Eh, también que se actualiza con más frecuencia que la versión de Firefox normal. Bueno, todo esto son ventajas. El inconveniente, bueno, pues el inconveniente es que en un momento determinado te puedes encontrar con la sorpresa de que no funcione. Y esto puede ser un gran inconveniente. A mí hasta el momento no me ha representado ningún problema. Siempre me ha estado funcionando, lo cual siempre es garantía. Sí que he visto algún comportamiento algo extraño, pero bueno, para el tema de la navegación a mí me funciona perfecto. Y esta es la primera de las recomendaciones que te voy a hacer. La segunda de las recomendaciones, y que esta sí que está relacionada directamente con Matrix, es Fluffy Chat. Eh, no conocía esta herramienta, no conocía este navegador, bueno, este navegador, no conocía este cliente para Matrix. Es un cliente que lo tienes disponible tanto en Android como en iOS, como en eh, Linux, como en Windows, como en MacOS y como en la web. He estado incluso mirando la posibilidad de utilizarlo en mi Docker. Ahora actualmente estoy utilizando Element eh, como navegador web, pero no descarto cambiarlo a Fluffy Chat en el momento en que tenga claro que lo puedo instalar. Eso todavía no lo tengo claro. Pero bueno, el objetivo era, pues evidentemente, ya que no estaba utilizando Mattermost, pues cambiar a una, un cliente para poder utilizar Matrix desde Android. Fluffy Chat, la verdad es que es súper sencillo, eh, la apariencia es bueno, pues muy consistente, se trata de una herramienta que está implementada utilizando eh, Flutter y por eso es fácilmente extendible a prácticamente todos los escritorios o todos los entornos en los que nos encontramos. ¿por qué utilizar Fluffy Chat? Bueno, pues lo primero es para el cifrado extremo extremo, la comunicación descentralizada en tanto en cuanto Matrix eh, es federado, con lo cual mmm, puedes utilizarlo tal y como lo estoy utilizando yo actualmente, que es una instancia completamente separada para mí solo, o también la puedes federar con otras instancias. Tienes eh, eh, o sea, es completamente personalizable existen temas para que los puedas utilizar se puede integrar con otras aplicaciones y además hay una comunidad muy activa, la comunidad de FluffyChat es una comunidad súper activa y la verdad es que me encuentro súper cómodo con esta aplicación eh, inicialmente pues tenía mis reticencias para hacer el cambio de Mattermost a, eh, a Matrix, la primera de las reticencias que tenía pues era evidentemente el poder levantar Matrix y que funcionara con suficiente solvencia pero esto, bueno, pues esto lo he conseguido resolver gracias a Conduit que es un servicio implementado en Rust y que te permite tener tu propia instancia de Matrix funcionando con un consumo prácticamente irrisorio no lo he probado en ninguna Raspberry, pero lo cierto es que lo tengo levantado en mi VPS y no consume prácticamente nada, consume pues cuando hace falta que consuma, pero para el resto es como si no tuvieras allí detrás nada ¿Por qué es interesante tener una herramienta como FluffyChat? Bueno, pues lo, lo interesante de tener una herramienta como FluffyChat es porque te permite básicamente eh, tener una comunicación con tu servidor completamente segura, en tanto en cuanto a lo que tienes, eh, en tanto en cuanto a lo que tienes es un cifrado punto a punto. Y esto, bueno, pues esto es una garantía total de algo que va a funcionar perfectamente. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, esto de tener las cosas en tu, en tu servidor, pues, es una ventaja. No estás pasando por los servicios de terceros, no estás utilizando herramientas de terceros, no estás utilizando nada de un tercero. Es todo tuyo. Todo lo que hay allí es tuyo, todo lo que hay allí lo mantienes tú. Y bueno, como siempre te digo, esto es un pequeño inconveniente. Pero es un pequeño inconveniente que yo creo que vale la pena tenerlo ahí, porque... Yo creo que es algo súper, súper, súper interesante. Eh, la verdad es que te lo recomiendo y si por lo que fuera estabas utilizando matermost y decides eh, que es el momento de cambiar a otra solución, te recomiendo esta porque seguro que te va a resultar más que interesante. En mi caso, como te decía, el hecho de cambiar de Mattermost a Matrix ha sido más bien por defecto de Mattermost que por ventajas de Matrix. Eh, hasta que he descubierto todo el potencial que tiene Matrix de la mano de Rust y esto ha sido lo que me ha dado el último empujón para meterme del lleno con esta herramienta y por supuesto Fluffy Chat pues funciona fantástico te tengo que decir que yo desde mi punto de vista no lo estoy utilizando eh, con un punto de, con la parte del cifrado punto a punto, básicamente porque como estoy utilizando un cliente externo, bueno, me estoy mandando mensajes, pues tampoco me importa mucho, pero bueno, es una herramienta que hay que tener muy en cuenta. Luego la siguiente de las herramientas de la que te voy a hablar es una herramienta mmm, que la culpa la tienen tanto Astur Geek como Galego Geek y la tienen ellos dos porque eh, son los que me han metido en este lío. La cuestión es que hasta la fecha estaba utilizando como cliente de correo, bueno, como cliente de Mastodon estaba utilizando Megalodon. Y hace unos días, hace un par de días, pues descubrí, o bien, mejor dicho, Galego Geek, tanto Galego Geek como Astro me dieron a conocer esta herramienta, Mosidon, que es una, un fork de eh, Megalodon, pero que, no sé por qué, le he encontrado un mejor funcionamiento, un mejor desempeño del que tenía Megalodon. Y eso que Megalodon me gusta. Lo cierto es que eh, esta herramienta, eh, Mosidon, o mejor dicho, todo lo que tiene que ver con el mundo de Mastodon, cada vez me gusta más. Eh, a lo mejor me estoy volviendo muy pesado con esto de Mastodon, pero lo, lo cierto es que eh, eh, todo el partido que lo estoy sacando, dado que se trata de una herramienta que es completamente abierta, y en el sentido abierta de que eh, todo lo tienes a tu disposición, al ser código abierto, eh, las posibilidades de encontrar herramientas para particularizar el funcionamiento de una herramienta como puede ser Mastodon, pues es fantástico. Y esto es algo que le estoy sacando muchísimo partido porque me ha permitido, como te conté en episodios anteriores, integrarlo perfectamente con Matrix. Y el desempeño es brutal. Bueno, pues Mosidon tiene algunas características que son, pues bastante interesantes. Por ejemplo, tienes eh, la posibilidad de añadir timelines locales a, de otros servidores, la posibilidad de utilizar eh, o de visualizar perfiles remotos, la posibilidad de traducir publicaciones eh, que está completamente integrado con el servicio, la posibilidad de mostrar eh, publicaciones filtradas con advertencias y bueno pues también tienes otras cuestiones como pueden ser los temas de colores que puedes integrar perfectamente con Mosidon o las publicaciones no listadas muchas de estas características también están integradas en Megalodon pero lo que me he encontrado ha sido una herramienta que como te diría yo parece más eh, no sé cómo decirte más más solvente no sería la palabra adecuada yo creo que la palabra es más eh, madura. Sí. A pesar de ser un fork, a mí me da la impresión que es una aplicación más madura o que está más. Eh, más, est más establecida. No sé cómo decirlo. Sí. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Eh, tampoco es que lleve mucho tiempo utilizando, pero simplemente los primeros días de utilizarlo ya me ha hecho decantarme por Moshidon en ferte, en frente a Megalodon. Así que, bueno, ya veremos cómo se desempeña todo esto más adelante. Eh, cosas más interesantes que puedes o que tienes, tienes por ejemplo también la posibilidad de la línea de tiempo federada la posibilidad de un visor de descripciones de imágenes y la posibilidad de fijar tanto publicaciones como marcadores, todo esto bueno pues me resulta bastante interesante y creo que es algo que hay que sacarle mucho partido y luego la siguiente de las herramientas sobre la que te quiero hablar eh, que me quedan todavía dos es sobre espérate que ahora no lo tengo aquí apuntado, es Takali. En episodios anteriores del podcast, pero hace bastante ya tiempo, lo que te decía es que para guardar todos los enlaces que encontraba bastante interesantes o que me resultaban interesantes para luego pues, poder depurarlos o purgarlos o hacer algo con ellos, era enviarlos directamente a Mattermost. Y ahora la operación sería pues, enviarlos a Matrix. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta que esta no era la mejor de las opciones para consultarlo, para luego poder depurar, para luego poder estudiarlo. Eh, y además eh, la forma de hacerlo pues, no me resultaba cómoda. Bueno, relativamente. Quiero decir, en eh, Android lo que me hice fue instalar una aplicación que creo que era Sharlier o Charlier o algo parecido, que lo único que me permitía era directamente enviar allí los enlaces que me resultaran interesantes. Y luego, para resolver el problema de cómo consultar todos los enlaces en el momento que quisiera depurarlos, pues lo que había hecho era instalar una aplicación, eh, bueno, instalar eh, Firefox Nightly para poder eh, directamente con una web app acceder al contenido de Charlie. Bueno, esto era una buena solución, pero tampoco te creas que era la mejor de las soluciones porque tenía instalada una aplicación que lo único que me valía era para reenviar enlaces y bueno pues tampoco es algo que me parecía muy interesante lo que sí que me parecía interesante era pues haber hecho el cambio haber buscado una herramienta ex única y exclusivamente para gestionar todos aquellos enlaces que fueran interesantes de nuevo aquí como no podía ser de otra manera pues todo viene de la mano de Ángel de Yugik, que fue el que eh, puso encima de la mesa Charlie Después de darle bastantes vueltas, después de estar buscando y buscar eh, alternativas para poder consultar eh, pues el contenido de Charlie, de mi instancia de Charlie directamente en Android, encontré precisamente esta herramienta Stacali. Stacali tiene una gran cantidad de opciones, pero hay dos cosas que para mí son fundamentales. La primera es poder reenviar de forma sencilla un enlace desde cualquier aplicación a Stacali para que ésta se sincronice directamente con mi servidor. Y tener allí guardadas todos los enlaces. Y por otro lado, también la posibilidad de consultar directamente todos esos enlaces que quería o que había guardado con anterioridad. Y la verdad es que para estas dos cosas funciona fantástico. Y además, no solamente funciona fantástico, sino que además me permite personalizar todo el entorno de esta cali para hacer prácticamente lo que yo quiera. Eh, simplemente o dejar una mínima nota de qué es cada uno de los enlaces o poner incluso el icono o mucha más información. Eh, la manera de recopilar información creo que es más eh, creo que es mejor que la que ofrecía Charlie Arch o como se llame. Y la manera de visualizarlo está bastante también mejor logrado que la que consigue eh, por sí única y exclusivamente Charlie. Dicho esto, no solamente te permite hacer esto, sino que además te permite descargar el contenido de la página. Eh, este, evidentemente, solamente la descarga en Android, pero... Lo que es toda la información sí que te permite compartirla directamente con el servidor de Charlie. Así que esta es la herramienta. Me queda algo que estoy dándole vueltas a la cabeza y que me gustaría ver que me dijeras a ver tú qué opinas. Y es la posibilidad de integrar Charlie con... Eh el grupo de Telegram de forma que cada vez que encuentre algún enlace que me resulte interesante este enlace además de publicarse en Charly, también se publique en eh, el grupo de Telegram de Atarea con Linux no sé qué opinas si puede ser interesante o no puede ser interesante evidentemente como el grupo de Telegram de Atarea con Linux está con tópicos con, con, eh, con temáticas pues esto iría a una temática concreta así que si no te interesa esa temática simplemente la excluyes eh, la ignoras y ya está y la última de las herramientas que te voy a contar o de las que te quiero contar que tengo en, en mi Android es Symphonium. Y es que hace bastante tiempo que estaba buscando una herramienta que se integrara con Navidrom. Navidrom es un gestor o una herramienta para escuchar música, bueno, un servidor de música en realidad. Un servidor de música que funciona pues utilizando Sustap. Pero bueno. Al final, eh, es un servidor de música. Sin embargo, para consumirla en Android, pues he estado probando... Substan, no, Subsonic, perdón. Es, eh, he estado probando diferentes herramientas para Android para consumirlo. Y la verdad es que no encontraba ninguna que me apañara hasta que di con Symphonium. La verdad es que Symphonium funciona muy bien. Te permite un streaming o incluso descargar o reproducir sin conexión, te permite una personalización avanzada de todas las opciones, te permite la ecualización, eh, un ecualizador avanzado, un tiene, bueno, soporta formatos hasta aburrir, eh, FLAC, AFLAC, OPUS, ADC, DSD, AIF, WMA, MPC, API, TTA, WV, MP3, MP4, Borbis y muchísimos más. Yo la verdad es que como lo subo todo en MP3, pues tampoco me caliento mucho la cabeza, pero podría sacarle bastante más partido si lo hiciera con Borbis, es decir, con OGG, y así tener más calidad y menos tamaño. Pero bueno, tampoco me quiero complicar la cabeza y por ahora con esto a mí me funciona más que de sobra. Además tiene una ventaja Sinfonium y es que tiene soporte para Android Auto y tiene dos versiones, la versión gratuita y la versión Pro. Te tengo que confesar que ahora mismo no sé exactamente cuál de las dos versiones estoy utilizando. Eh, creo que la Pro, porque la última vez, pues como vi que era una herramienta que le estaba sacando mucho partido, pues bueno, pues eh, me decidí por ella. Pero bueno, sea cual sea, la verdad es que cualquiera de estas funciona fantástico. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto que te he contado un poco de todo, un poco tanto de herramientas como puede ser el navegador habitual hasta herramientas más eh, personales como puede ser Stacali o Symphonium. Ahí lo dejo para que elijas tú la que quieras o simplemente si las quieres probar. Al fin y al cabo, para eso están, probarlas. Y si te gustan, pues te, que te la quedas. Y si no te gustan, pues a por otra. Y lo que quería yo ahora preguntarte es ¿y tú qué aplicaciones utilizas? ¿Qué aplicaciones que se salgan fuera de lo normal? ¿Qué aplicaciones que, como te he dicho yo al principio del podcast, no encontrarías en el móvil de un amigo o en el móvil de un conocido? ¿Cuáles son esas aplicaciones Android que utilizas? Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en mi barra sospechosos habituales y por último, y que, como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux y en este caso con Android, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego